0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Отец, во имя Иисуса Христа, на благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть,
1: то Царь свобод во будет с ней. Господь нам щит и упование, Он дал нам мир и оправдание, Чтоб с ним на небе славу разделить. Ничего не бойтесь в этом мире, Для любви откройте сердце шире. Я покрою свою церковь славной красотой. Не теряйте времени напрасно, Говорите слово мое ясно, Чтоб я смог облечь тела нетленной красотой. Скоро я приду за вами, братья, Скоро я возьму свои объятия. Скоро я приду за вами, дочери мои. Церковь Божия, ты моя невеста, Приготовил в небесах я место. Будем веселиться, петь за праздничным столом. И воскликнет небо, аллилуйя, И воскликнут ангелы, ликуя, Славная глава волной покроет небеса. Никогда не будет там печали, Что в скорбях мы на земле встречали, Будет вечно там любовь небесного Отца. Иду за вами, братья, скоро я возьму свои объятия, скоро я возьму за вами дочери моих. Целька, Боже, ты моя небеста, приготовил в небесах я место. Будем веселиться, петь за праздничным столом. И воскликнет небо «Аллилуйя!» И воскликнут ангелы «Ликуя!» Славная хвала волной покроет небеса. Никогда не будет там печали, Что в мы на земле с встречали, Будет вечно там любовь небесного Отца. там печали что в скорбях мы на земле встречали будет вечно там любовь небесноваться будет вечно там любовь небесноваться
2: Место Священного Писания, Послание Ефесской Церкви, 4 глава, читая с 22 по 24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Через наслаждающий хлеб, как мы знаем, в субботу полагается на стол хлебов предложение. И следующую субботу через поливающих оно снимается, и мы вместе его исповедуем, тем самым вкушаем от него. Это есть порядок субботы для нашего с вами духовного становления. И сегодня настала вот такая суббота, в которой мы и снимем этот хлеб. Итак, право на власть – отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. То есть отложить ветхого человека, и сливающего в областительных похотях, для того, чтобы облечься в нового человека, обладающего телом воскресшего Спасителя. А само право на власть может использовать только тот человек, у которого уже обновленное мышление и обновленный ум. Он уже как слышит, как видит, как понимает, радикально отличается от человека с необновленным мышлением. Может некорректно сравнивать старую версию компьютерной программы с человеком, у которого необновленное мышление, но это яркий пример тому, чтобы видеть, как старая компьютерная версия, которая информацию в новом формате и сработать с ней просто не сможет, даже если мы этого и захочем. Но лучший пример – это всегда Слово Божье. И слова Христа, сказанные им в притче, что ветхая одежда не примет новой заплаты, так и молодого вина не вливает в вехи, мех, э, мехи ветхие. Новая заплата разорвет старую ветхую одежду, а новое вино порвет старые мехи. Необходимо все в корни как поменять, как и Моисей в свое время со своим необновленным мышлением и в своем порыве защитить еврея, своего брата, одного из просто-напросто убил одного египтянина. И чтобы не пострадать от гнева фараона, он просто спасся бегством. Он не понимал своих правовочных действий и своего изначального призвания, чтобы убить ни одного человека, а разрушить весь Египет. И, во-первых, в самом себе, а затем, погубив его силу в лице первенцев, а также уничтожим морскими водами всю силу могущества Египта. Да, можно вроде как выйти из Египта, но его необходимо выкорщивать изнутри себя. Только по 40 лет становление Моисея в ежедневном пребывании у стад своего тестя, священника Ефора в Мадянской земле изменило Моисея, и Слово Божье говорит, что он – «Однажды провел стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей хариву. после встречи с Господом, явившимся ему в кусте у Божьей горы, и показавшему его призвание, и как выполнить это призвание, как использовать это право на власть или же право на помазание. И Моисей использовал свое право и выполнил его, когда пришел возраст. И речь идет о возрасте веры». Первое. Моисей верой отказался называться сыном дочери фараона. Второе. Верой он оставил Египет. Третье. Верой совершил он Пасху. Четвертое. Верой перешел он, перешел он и народ Черное море, как по суше. И Моисей выполнил свое призвание, соработал с крестом Христовым. И апостол Павел пишет, веруя Моисей, придя в возраст, по отношению почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Ибо он взирал на воздаяние и стал на человеком. То есть его жезл, на то, что он опирался, стал жезлом Божьим. То есть его исповедание, его речь стала выражать волю Божью, с которой он стал одно целое. Он исповедовал то, что он слышал от Господа, ровно как и сегодня мы с вами исповедуем то, что и то, что мы услышали и приняли от Чека Божьего, передавшего нам Слово Господне. Но придет время, и Моисей будет возведен и позван на гору, но это после. А что в самом деле мы должны с, ваш, с нашей стороны предпринять, чтобы получить это законы юридическое право на власть, дабы юридически, а следовательно, закона отложить прежний образ жизни, чтобы мы облечься в новый образ жизни». Самого звания, которое служит долгое время за главием трудов нашего пастора брата Аркадия, является могущественным откровением дней, последних дней для церкви невесты, для малого стада, святого Божьего остатка, голубицы в ущелье, скалы под кровом утеса и для всех тех, кто уже смог воспарить и устроил, как орел, и воспарить свое жилище на зубце утеса. То есть для всех, кто услышал этот глаз и вышел из религиозного вилона, где оставил свое мнение и избрал высшее звание, звание ученика. Мы уже с вами усвоили, что наше с вами избрание определяет наше с вами звание. Как вы уже заметили, что большинство христиан даже и не слышали о том, чем мы живем, чем мы пропитываемся и чем мы наполняем с вами свое мышление. Своим в большинстве христиане просто очень заняты реанимацией приговоренного мира, который уже обречен, на который живет в них, и через их мертвые дела, которыми они хотят угодить Богу и обрести спасение. Только через это слово церковь может облечь себя в славу Христа прежде своего восхищения и живя некоторое время на земле без болезней, без скорбей, в полностью обновленном теле, которая будет подобно телу воскресшего Спасителя. Но когда этот славный день настанет, святые должны к этому времени не просто запомнить эти три судьбоносные глагола и упражнять их без отлагательства, но они должны стать глаголами прошедшего времени. А пока они являются для нас повелевающими и основополагающими, которые всегда для нас звучат в повелительном наклонении. Итак, это «отложить», «обновиться» и «облечься». Знаете, есть для меня места Священного Писания, особенно трепетное, я думаю, так и для вас. И несколько служений назад об одном таком месте Писания, которое говорилось нашим братом Анатолием, представляющее нам слово нашего пастора, это когда Авраам сидел при входе в шатер свой во время Зноя Дневного. Это время посещения Авраама Господом у Дубравы и Мамре. И сегодня я также трепещу, когда слышу или считаю, об этом событии. Явление Святой Троицы и нашему отцу Аврааму и общение с ним, и трапеза с ним была в преддверии определенных событий, в исполнении которой Господь уже вышел и в преддверии которых посетил Авраама телесно. Знаете, что ближе общения, не считая брачных, как через трапезу, не существует. Это самые близкие отношения о кардинально противоположных отношениях Писание говорит об определенной категории людей, что «с таковыми и не ешьте вместе». Видите, определенная сакральность скрыта в совместной трапезе. Представляете, нам с вами представлена трапеза самим Господом, как заповедь, и Он нам предложил самого себя в своем еродном сыне Иисусе Христе» насколько это близкие доверительные отношения, когда Он в нас, а мы в Нем. Если только достойно участвуем, и Бог стал нашей духовной пищей, эта трапеза достойна поклонения. И я увидел в этом образ посещение Отца и Сына и Святого Духа. Посещение в нас этих трех жизнедействующих глаголов в общении с нами и трапезой с нами, которая продолжается сегодня. Отложить, как мысль определяет Отца, Его волю, Его замысел для нас. Обновиться Сына Его, Христа Иисуса, силой воскресения, Его обновления в нас. Облечься работу Святого Духа увлекая нас в нашей жизни, обличься и быть подобными ему. И в течение этих служений, с этим повелевающим возванием, которые еще по милости Божией продолжаются, продолжается сама трапеза. А вкушаем ли мы ее в полной мере, то это зависит только сугубо от нас. Двери нашего сердца должны быть открыты, как шатер Авраама. Сам же Авраам находился при входе в свой шатер – это время ожидания, а не покоя. Как если бы он был бы в шатре. Это размышление, молитвенное обдение нового человека, которое перевело его к встрече с обетованием Божьим, которое он поливал многие годы. Как это делаем и мы сегодня также. И называл несуществующее, как существующее, что дало ему, как и нам сегодня, вошедшим с работу с услышанным словом, нам трапезничать с ним, а ему с нами. Пасторам как-то было отмечено, что входом в шатера Авраама является его уста, обузданные кротостью. И нам надо помнить, что сам Авраам – это образ нашего нового человека, живущего в нашем теле. А также понимать и помнить, что образно это не только Авраам, но и Сара пребывает в нас. Они оба вдвоем представляют образ нового человека. Они, как и мы, повиновались Богу и оставили, и забыли свой народ, дом своего отца, а также разливающее желание. Авраам и Сара – это образ нового человека, созданного по Богу, во Христе Иисусе, и в праведности и святости истины. Они преследуют одну цель, но представляют в сути нашего нового человека просто различные функции. Функция Авраама в сути нового человека состоит в том, чтобы производить семя, в то время как функция Сары в сути нового человека состоит в том, чтобы оплодотворять себя этим семенем. И эти две функции находятся одновременно в новом человеке, они находятся в нас. Так вот, что весьма замечательно, что этим же днем, только уже вечером, Господь подошел к Содому, где Лот, племянник Авраама, тоже сидел, но не у ворот своего шатра, а у ворот Содома, у ворот разрушений, и мучился в своей праведной душе. Лот, вышедший с Авраамом из земли Халдейской – это образ нашей души. Если Авраам – это наш новый ну, человек, наш дух, то Лот – это образ души, на которую распространяется искупление Божье от власти царствующего греха посредством нашего нового человека. Оба в один день сидели у черты конца от счета Божьего терпения. И новый человек в лице Авраама ходатайствует, чтобы защитить от гнева Божьего. Пять городов, пять человеческих чувств, лежавших на берегу, теперь уже мертвого моря. Бог же пообещал Аврааму, что если в этих городах он найдет 10 праведников, то ради их он пощадит эти города. Но это ходатайство не увенчалось успехом, потому что там не нашлось и десяти праведников. И тогда по молитве Авраама Бог вывел праведного лота с двумя дочерями из Содома по просьбе лота, не уничтожил маленького города Сигор. Вопрос. Почему Бог, в угоду Лота, который нашел благоволение в его очах, пощадил один из развратных городов, маленький город Сигор, И Сигор для Лота стал городом убежища от гнева Божия. Брат Аркадий называет этот город серым кардиналом. Дело в том, что этот маленький город Сигор, который являлся образом одного из пяти органов чувств, в предмете нашего вкуса и определяется нашим языком, который, несмотря на свои небольшие размеры, является дверью, через которую в наше тело может входить как Господь, но также и сатана. Писание говорит, что язык – небольшой член, но много делает, и в зависимости от нашего выбора может участвовать как в деле нашего спасения, так и в деле нашей погибели. Именно это обстоятельство и побудило Бога не уничтожить Сигора. И как только Лот пришел в Сигор, который сделался для него городом убежище, в котором Бог спас его от ярости своего гнева, которым он сжег огнем Садом и Гоморру, и окрестные города, город Сигор, стал для Лота городом его спасения, чтобы в полноте сохранить наш дух, душу и наше тело. Как в пятницу брат заметил, что когда мы говорим, мы же задействуем наше тело, это наш язык. Вначале наш язык, это как змей, жалит вокруг всех а порой и нас самих. А когда берем змею за хвост, то есть перехватываем управление, и этот змей становится нашим жезлом на то, что можно после опираться. Да, до этого мы кричим, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Поэтому дух, душа и тело должны быть сохранены в полноте. Поэтому радуюсь с вами нашей участи, нашего желания, которое возбудил нас Господь, дабы облечь нас в нового человека, а значит, в новый образ жизни. И Господь исполнит все, что клятвенно обещал через свое слово и уста своих посланников. Приход в нашу жизнь, исполнение обетований и разрушение программы царствующего греха. И в связи с обличением самого себя в нового человека мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в предмете Его милости. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божией, является молитва или же поклонение. И надо заметить, что это единственное средство, через которое человек может либо взять, или же вообще просто общаться с Богом. И как пастор уже дал определение, что молитва – это не что иное, как право, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли». И такое право мы призваны давать Богу только на установленном им условиях. Одна из таких молитв Давида, записана в 142 песне, в которой он дает Богу право на вмешательство в свою жизнь, его милости, пребывающей в его сердце, в границах правого поля истины, как раз и явилась предметом нашего последующего исследования. Итак, 142 песня. «Господи, услышь молитву мою, ли молению моему поистине Твоей». «Услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается при Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, а во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи. Дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе я возношу ее душу мою. Избав меня, Господи, от врагов моих. К Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой». «Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего Господи оживи меня, ради правды Твоей выведи из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». Итак, чтобы быть услышанным Богом, как мы видим, Давиду необходимо было представить, Богу некие основания или некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством или аргументом для вмешательства в жизнь Давида, его милости и его истины. Что, конечно, разумеется, и послужит и для нас, и такими доказательствами в данной молитве послужили 10 аргументов или, как мы говорим, 10 причин, которые Давид приводил Богу, говоря «Услышь меня». Итак, «Услышь меня ради твоей истины и правды». «Услышь меня ради воспоминаний дней древних и всех дел твоих» «Услышь меня, потому что я простираю к тебе руки мои» «Услышь меня, потому что я на тебя уповаю» «Услышь меня, ради возношения души моей к тебе» «Услышь меня, ради того, что я к тебе прибегаю» «Услышь меня, потому что ты мой Бог» «Услышь меня, ради твоего имени» «Услышь меня, ради твоей милости» «Услышь меня, потому что я раб твой». Что важно, что эти 10 аргументов, представленные Богу Давидом, не просто не противоречат один другому, они также не враждуют между собой, а еще и напротив подтверждают истинность друг друга. И сегодня мы с вами уделим свое внимание природе второго аргумента, который, как и все остальные аргументы, дают Богу юридическое право стать на сторону Давида и противостоянии у его с имеющимися врагами. Вы знаете, мы регулярно употребляем слово «юридически», и давайте обратим значение этого слова. Слово «юридически» используется для описания всего, что связано с законами, правами, их знанием и их применением. «Юридически» значит «законы», «правовой», «выверенный» и «соответствующий законодательству». А значит и есть «законодатель», как и в каждом государстве законодательный орган. Все, что происходит во Вселенной, на всех планетах, в космосе, в природе планеты Земля, в океанах и морях, в воздухе и на суше, все в точности подчиняется законам, установившим их законодателям, четко подчиняется этим законам. Но есть одно звено, которое использовало свою суверенную волю, которую получило от Создателя, выпало из этого подчинения, тем самым нарушим Божье законодательство. Это, во-первых, падший херувим и соблазненный им человек. То, что мы с вами сегодня вовлечены в изучение Слова Божье в устах человека Божьего, посланного в нашу жизнь, и принятого нами, и подчиняясь этому Слову, и облекаясь с Него, которое представлено нам в формате учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Вы заметили, что всегда, когда мы говорим «учение Иисуса Христа», мы всегда добавляем «пришедшего во плоти». В этом и значимость того, что определение полного всеобъемлющего спасения для духа, души и тела. Поэтому Сын Божий и облекся в тело человека, показал его значимость, причастность к полному спасению человека и полной победе человека, находясь еще в теле на этой земле. И поэтому учение Иисуса является на сегодняшний день единственным верным и юридическим правовым шагом на разрушение программы падшего Херувима на разрушение его власти в нашем духе, душе и теле, а значит, на восстановление Божьего законодательства для духа, души и тела, которое вернет человека в его призвание, в свой удел, а следовательно, дух, душа и тело человека являются уделом Господним. Та треть ангелов, последовавших к западшим херувемам, то есть 30% от всего увлекшись проповедью его полуистины, и таким образом они попали в эти сети. Я всегда задумывался, как можно было во все это поверить, видя совсем другое. Но мы видим, в нашей жизни происходит то же самое, ничего нового. Он так всегда разговаривал. Еве он как сказал? А подлинно сказал Бог. То есть, Бог точно так сказал? А пастор ваш точно так сказал? Вот вроде ничего негативного не прозвучало. Заметили? А как только начал объяснять, как Бог сказал, так сразу и попала в расставленные сети. Поэтому, когда говорят, а у вас так говорят, это та же сеть, а вы идите и посмотрите, идите и послушайте. Так вот, ничего нет хуже, как половинчатая истина или недоговоренная истина. Я помню в том служении, где мы когда-то были, много лет назад, Висела большая картина. Да и вообще во многих служениях, во многих сарфах стены были обвешаны картинами, с текстами Священного Писания, с видами природы. И на фоне этого был текст Писания. Вот у нас такая была картина «Бог есть любовь». И когда ты приходил после рабочего дня, трудовой недели, эта картина как-то умиротворяла. Очень приятно на нее было смотреть. Но я спрошу вас, это есть истина? Да, с одной стороны, да, это есть истина. Ну хорошо, а где Бог-судья? Если этого и любовь, а значит, она избирательная. А если она просто любовь, то уже как-то качество толерантности звучит здесь, что-то такое есть. Вот бы повесить такой текст. Кого Бог любит, того и наказывает. Как вы думаете, смотрел? хотелось бы смотреть на такую картину? Вот что-то хочется, чтобы тебя любили. Или вот была такая надпись. Мы проповедуем Христа, распятого за реки наши. У нас над кафедрой такая была надпись. Это истина? Конечно, истина. А где воскресшего для оправдания нашего? Когда я вижу, что Христос распят за мои грехи, то понятно, за меня заплатили цену. А воскресшего для моего оправдания, где учение об оправдании? Оно отсутствует. А Это большая истина. Видите, как можно не договаривать просто. Поэтому мы и приняли полную истину, которая сработает не только с духом, но и с душой, а также и с телом и сохранит их во всей целостности. И способность этому сможет наше принесение плода духа через послушание нашей вере, вере Божьей. Как мы говорим, послушание солдата вере Божьей, то есть генеральской вере. То есть послушание – это качество, и это качество весьма важное. Вот Когда мы «вера», она как-то звучит твердо «вера». А вот послушание – оно какое-то мягкое слово. Вот Нужно быть вот таким человеком, послушным. Победить тем семенем, которое нам, нами было принято, которое мы приняли, невозможно. Оно должно быть посеяно, оно должно умереть, обильно, полито, взращено и должно принести плод. Чтобы стать царями над самим собой, господствовать над самим собой и благодаря этого состояния стать жертвой при том, как мы говорим, живой жертвой. А это значит, что в духе, в душе и в теле человека, говоря языком вечности, будет уничтожена программа смерти, которая, говоря языком времени, юридически сегодня находится в своих правах. И пришло время для исполнения Божьего обетования воцарения и воскресения Христова в теле человека. Спросите, почему пришло? Да потому что она уже озвучена Божьим пророком. Потому что мы уже возведены Господом на скалу, для нас недосягаемую вершины которой нам и показаны эти чудные обетования, и мы их созерцаем глазами веры. Вот почему. А те, кто не находится на вершине, о них ничего не знают и не говорят, потому что о них и не слышали, и не видели. Поэтому мы с вами живем в преддверии этих чудных событий. Как, яркий, как раз яркой иллюстрацией может послужить определен, определение, данное нашим пастором, которое еще раз более детально было представлено нам Даниилом некоторое время назад. Оно гласит, «Семя истины в состоянии воскресения Христова знаменует в нашем теле державу жизни вечной, изменяя его из состояния перстного в состояние небесного». «Семя истины в состоянии воскресения Христова». Давайте еще раз дадим определение, что есть семя истины в состоянии воскресения Христова. Семя истины – это, конечно, плод правды. Хорошо. Что такое плод правды? И мы с вами знаем, что это измененный наш характер. Это с нами, наша с вами праведность, которой мы обладаем. Но здесь брат Аркадий представляет нам, что зернышко или же семя, оно одновременно есть и плод. Это зернышко есть семя истины и есть плод истины. Другими словами говоря, семя истины в состоянии воскресения Христова. То есть сам плод и есть воскресение. Потому что мы с вами приносим плод только в воскресении Христовом. Семя должно попасть в землю и умереть. Для чего? Чтобы принести плод. В какую землю? в приготовленную. Мы должны приготовить сердце к слышанию слов Господним. И когда это семя попадает в нас и умирает, то Господь это видит и говорит, что семя истины находится уже в состоянии воскресения. И поэтому, что такое плод правды? Это семя истины в состоянии воскресения Христова. А если человек не обладает этим плодом правды? то у него нет семени истины в состоянии и восстановления Христова, что является плодом правды. То, следовательно, такой человек не имеет законного или юридического права говорить и называть несуществующее небесное тело, как уже существующее. Только наличие плода правды дает легитимное и законное право говорить «Благодарю Тебя, Господи, Сыне Твоем Иисусе Христе», и не называть и называть несуществующее, как существующее тело, как существующее обновленное воскресение Христовым. Еще раз, иметь плод правды – это семя истины в состоянии воскресения Христова. Это наша смерть, смерти Господа Иисуса Христа». Мы как молимся, благодарим Тебя, Господи, за наше призвание быть облеченными воином молитве в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных Святым Духом, осуществлять царство над своим перстным телом. Правильно? Мы благодарим только за призвание, а после это уже наше с вами посвящение каждого в отдельности. И чтобы стать царем, надо родиться в царской семье. Покажите мне ее. Покажите мне эту царскую семью, где она живет, чем она живет. И Господь показал своему любимому ученику Иоанну, сосланному к этому времени на остров Патмос, царскую семью и где она живет. Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес мне в духе на великую высокую гору и показал мне великий город Святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Необходимо возрасти и быть воспитанным, и управлять, и властвовать прежде всего над самим собой, а не просто из грязи в князи. Так не бывает. Так бывает только в сказках, когда вначале иванушка дурачок, а в конце он царь-государь. Так не может быть. Или петь песню «Венец, ну, конечно, венец» и вести разболтанную жизнь. Тоже так не бывает чтобы стать священником, еще царственным священником, это сопряжено с подвигом ученичества. Подвигом добрым подвязался, я пишет апостол Павел Тимофею, каждый из нас и подвязался этим добрым подвигом, подвигом ученичества. Знаете, есть такое выражение, в жизни всегда есть место подвигу. Так можно сказать, в жизни христианина всегда есть место подвигу. Это просто стать учеником. Вот поэтому мы погружены в изучение аргументов, причин, по которым Бог услышит нас, выйдет нам навстречу, и это будут правовые отношения с Господом. Итак, второй аргумент. Второй аргумент – это пребывание Давида в воспоминаниях дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих днях. И вот мы отметили, что это важная составляющая истинной правды, в которой Давид пребывал, в которой он приводил Бога в молитвах, как некий аргумент, говоря «Услышь меня». «Ради воспоминаний дней древних и всех дел твоих, совершенных тобою в этих днях». Говоря об этом, он – это все, что имел в своем сердце. Он хранил, что было у него в его памяти, в своем образном мышлении. А туда нужно было когда-то это положить. Это было запечатлено уже на в его, в его сердце. То есть это было постоянно в памяти» а посему хранить в своем сердце воспоминания дней древних и всех дел Божьих, совершенных им в этих днях, это, по сути дела, хранить в своем сердце истину и правду, которые свидетельствует перед Богом о результатах великого дела искупления, дающего Богу возможность являть в нашем сердце множество своих милостей». Другими словами говоря, Говорит пастор, чтобы быть услышанным Богом, необходимо сохранять в своей памяти дела Божьи, которые Он совершил в древних днях. В силу чего мы и пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. Во-первых, кем или чем по своей сущности является память дел Божих, запечатленных в древних днях? Разумеется, это находится в нашем сердце. Во-вторых, какое назначение призвано выполнять память дел Божьих, запечатленных в древних днях? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать памятью дел, запечатленных в этих древних днях? И в-четвертых, какие результаты последует о наличии в самом себе памяти дел Божих, запечатленных в древних днях? Все, что сотворено человеком в любой день из его жизни, никуда не исчезает и не истирается. Все остается запечатленным. И придет время, когда Богом будут представлены человеку все его дела, которые он совершил. Так вот, что весьма важно, что человек, у которого дела Божьи были запечатлены и занесены в его память, то Бог такого человека будет трансформировать в свои эти дела, им уже совершенные, Богом. Таким образом, человек войдет в исполнение своего призвания и станет совершенным, подобный своему небесному Отцу. И если будет носить в своем сердце образное мышление, это то, что Бог совершил в древних днях. Поэтому, рассматривая вопрос четвертый, чем сама по себе является память? Как по своей сущности, так и по своему определению. И мы пришли к выводу. И пастор для такое определение. Память – это запас мыслей или реклади образной информации и впечатления, полученной нами из измерения физического мира, из измерения духовного мира, из измерения генетической линии, воспринятой нами от советной жизни Отцов. Вы знаете, что уже рожденный ребенок, ничего не сделавший, еще ничего не сказавший, а он несет в себе уже эту программу информации падшей греховной жизни отцов, начиная от падения Авраама, кончая его родителями, плюс еще дальше, что будет им натворено. Как и Бог, так и Дьявол обладает своей персональной программой, и они ее оба записывают. Дьявол свою программу пишет через грех с того дня, как Адам пал. А Господь с того дня, как человек обратился к Нему, покаялся в своих грехах, осветился, заключил с Ним завет, отрекся от советной жизни перед отпалением отцов, отрекся от генетики, от дома своего отца, от своего народа, от своих расливающих желаний, признал теократическое управление Богом через уполномоченным человеком, стал учеником, и так, живой клеткой тела Христова. И только тогда Бог начинает писать. Представьте, сколько человек прошел, до того, как он к нему подошел, сколько дьявол уже записал. Исходя из Писания, память, содержащаяся в человеке, определяет как суть самого человека, так и его суверенные границы. Каковы мысли в, человек, в душе человека, таковы он. Это местописание меня сильно тревожило, вот до определенного времени, потому что я всегда боролся со своими мыслями. И когда я это услышал, я просто свал свободным человеком. И предлагают, кто из вас не имеет вот этого, этой свободы. Сейчас вы о ней услышите. То есть Бог нас рассматривает или же определяет нас только по овцам, которые мы пасем в духе, а не по стрелам, пущенных в наше незакрытое окно нашего разума, не по свиням, которые суют к нам свое рыло. Господь определяет наше качество не по тем мыслям, которые дьявол в стрелу запустил в нас, а по тем мыслям, которые мы сами культивируем в своем мышлении и вынашиваем в своем сердце. А чтобы свое мышление культивировать, ему нужно перекопать Словом Божьим, стать с ним одно. Это мы сейчас говорим о святых Божьих. А вот кто обладает нечистым мышлением, и оно у него грязное, то такого и он – даже если чистые мысли приходят, он их пости не может, не может, потому что там корм у него только для свиней, и поэтому чистые мысли не задерживаются, поэтому если какие мысли приходят, они не наши, это время бодрствования, когда я какую-то мысль услышал. Хорошо. Учитывая, что память – это информация, содержащаяся в формате мыслей, следует, что, сохраняя на своего сердца и затем исповедуя пред Богом дела, совершенные им в древних днях, мы, во-первых, трансформируем себя в образ нашего мышления, потому что какие мысли человека, таковы и он. И он обуславливающим в нашем сердце дела Божье, совершенные им в древних днях. Сохраняя на скрижалях свое сердце и затем исповедуя пред Богом дела, совершенные им в древних днях, мы трансформируемся в образ нашего мышления. Потому что какие мысли человека, таков и он. И с нашей стороны это выражается в праве, которое мы даем Богу право на вмешательство в свою жизнь, его милости и его правды». Иоанна 2,8. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего». Знаете, что сама человеческая натура не желает иметь в своей памяти дела Божьи, сотворенные им в прошлом и в древности, потому что для нее это просто смерти подобно. Человек больше расположен информацией, информации, которая бодоражит его чувства, и то временно, как приятное наркотическое действие. И при этом труда много затрачивать не надо. И так проходит вся жизнь. Вроде как в Боге, но это не так. Религиозная жизнь никогда не проходит в Боге. Можно прохристианствовать всю свою жизнь и при этом не быть христианином. Бог живет в своем слове, в своих деяниях, а у человека вместо этого совсем другая информация. Информация – дел человеческих в сердцах. Он с ними утром встает и с ними ложится спать. Да, он читает Слово Божие, но суть в том, что это Слово должно жить в человеке и быть живым, участвующим в каждом дне нашей жизни, и быть не просто каким-то сухим текстом Священного Писания. И важно, чтобы это Слово было проповедано, сказано помазанным, уполномоченным человеком Божьим, и только тогда в формате семени сможет попасть на добрую, приготовленную и жаждущую почву. Которая, как только услышит опериодный принцип, то сразу говорит, да будет мне послово слову тмую, это мое, я принимаю, это для меня. И лишь только потом его необходимо сохранять, чтобы питаться им. А не говорить, да, это было когда-то, а теперь-то времена другие. Надо на все смотреть глазами сегодняшнего дня и по-другому давать происходящему оценку. Тем самым человек культивирует память дел человеческих и живет суетной жизнью, приумножая ее. А мы с вами будем помнить, что в силу наших возможностей, которые Бог заложил в нас в момент сотворения, мы не можем сохранять в сердце память дел Божьих, совершенные им в древних днях, и одновременно взирать на дела человеческие. То есть одновременно мы это делать не можем. А сохранять мы сможем при условии, если будем расширять наше наследие. Существует два действа – или прогресс, или регресс. Прогресс движению вперед – по расширению и обогащению. Грегресс – это упадок в развитии и полная потеря того, что имел. Движение или рост в духе идет или вверх, или вниз. Никогда не стоит на одном месте. Следовательно, сохранять – это значит расширять, смотреть на невидимое. И это прогресс. И то, что Богом совершено в древних днях – это информация, которая должна быть нам известной, которую мы должны поместить в свое сердце и должны размышлять о ней постоянно. Тогда все библейские события перестанут быть просто историческими событиями древности. Проповедники не должны быть экскурсоводами мест священного писания. Для меня они просто экскурсоводы, от одного места к другому. Все, что произошло в древности, отражается в сегодняшней реалии, реальнее, ниже человек об этом может просто подумать. Далее пастор говорит, «Сохраняя в своем сердце память дел Божьих, совершенных им в древних днях, мы сглаживаем, как память дел человеческих, так и информацию, передаю нам от советной жизни наших отцов. Я, когда произнес отречение от советной жизни, переданной от отцов, то сразу подумал, ну теперь все, теперь у меня все будет по-другому. Теперь у меня будет все с белого листа. Я стал свободен от этой программы, и теперь я чист, как стеклышко. Но я не знал, что при отречении получили лишь только право на изглаживание, и не более. Как мы сегодня говорим, право на власть – как право на помазание. И меня это шокировало. Как только я это произнес отречение, то стала вылезать вся муть, которая была, я еще ее и не видел. И я стал кричать, бедный человек, кто избавит меня от всего от тела смерти? Что такая программа греховной жизни отцов? Это целый комплекс. Это как торговый центр, где можно купить все, от А до Я. Это все болезни, все несчастья, все потери, разрушения, неверие. И, конечно, возмездие за грех. И когда я отрекся от всего этого «наслед... наследственного счастья, в кавычках, я принял программу Бога точно, как и вы. И эта программа суетной жизни отцов стоит против нас, как армия, которая бросит... готовая броситься нас в бой и уничтожить нас. Но каждый день мы вновь провозглашаем, «Благодарю тебе, Отче, что ты освободил меня от суетной жизни, переданной мне от отцов». И эта армия вновь замирает на границе, прочерченное нашим отречением и благодарение в Это как мы смотрим какую-нибудь программу по ТВ и нажали на кнопочку «Пауза». Произнес я это отречение, и эта армия застыла. Если мы перестанем благодарить за то, что Бог освободил нас от своей жизни, перестанем поливать то, что мы услышали, что приняли, чем зажили, то время паузы заканчивается, и армия, которая противостоит нам вновь, бросится в наступление с большей яростью. И тогда начинает выходить то, что думаешь, «Боже, у меня этого никогда не было. Нет, оно было, ты просто этого не видел. Ты просто теперь начал с этим воевать». Но когда человек это увидел, то у него есть два выхода. Либо согласиться и умереть, либо противостоять. Наше слово «вера» – это наша сила, сила обновленного Богом человека, обновленного мышления, новой программы. Но тут стоит следующее большое «но». Две взаимосключающие программы в одном устройстве одновременно не работают. Поэтому, принимая проповедуемое Слово, исходящее из, из уст Божьих человеков, основанное на памяти дел Божьих, я одновременно, одновременно, изглаживаю программу советной жизни со всем ее багажом, а не просто ставлю паузу. Просто сказать, я отрекаюсь, и при этом игнорировать услышанное с кафедры Слова. Не будет легитимным для устранения программы советной жизни. И при этом каждый день необходимо благодарить Господа, что Он освободил меня от советной жизни моих отцов, какими святыми они бы мне не казались. И придет в нашей жизни такой в день, когда мы полностью и дух, душа и тело будем облечены в Христова. А мы говорим, что нам необходимо снять хитон ветхого человека, вначале необходимо совлечь ветхого человека с делами его, и лишь только потом обновить свое мышление, и лишь потом начать облекать себя нового человека. Я слышал о таких людях, которые когда-то были в нашем служении, и по определенным обстоятельствам они его оставили, и стали, потому что им стали дороги их родственники, ихние близкие, их дети, ихние друзья. И сказали, что мы такой дорогой цены заплатить не сможем. Это наша семья, это наша кровь. Для нас это дорого платить такую цель, цену. Жалко, но надо понимать, что это выбор у каждого человека в отдельности. Впоследствии Бога обвинять не может, не сможет никто. Поэтому, когда мы, как говорили брат Аркадий, сосредотачивая свой взор и свои мысли на делах человеческих, мы сглаживаем память дел Божии в своем сердце. И таким образом сами лишаем себя права на вечную жизнь и сами обрекаем самого себя на погибель в озере Огненном. Сохранять в своем сердце память дел Божьих, совершенных им в древних днях, это на самом деле выбор, роль и ответственность самого человека» а не Бога. «Память человека сама по себе рассматривается Писанием как крепость и оружие человека. И если лишить его этой памяти, он будет выглядеть как разрушенный город». Псалом 9.7. «У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил. Погибла память их с ними». Память погибла, потому что разрушен город. Память дел Божьих в сердце человека – это наследие Христово, и передается это наследие от одного праведного рода к другому». Ты же, Господи, я пребываешь, и память о Тебе в род и род. Псалом 101, 13. Из этого места Писания следует, что память о Боге не передается через чтение Писания. Мы сможем наследовать только когда память будет передавата от Отца к Сыну. От одного рода к другому. Следовательно, чтобы нам унаследовать память, или же наследие Христово, необходимо Отца, который передал бы нам это наследие. Павел сказал, что у вас немного Отцов. Даже посылая своих посланий в дальние места, хотя персонально там не был, но называл себе их отцом. Но были те, которых он посылал как своих помощников. И хочется заметить, что помощники, проповедовав там, не стали отцами. отцами. Отцом оставался Павел. При одной ключевой причине – он обладал семенем Слова Божия. А все помощники брали это семя и поливали. И поливающие не принимали позицию отца, Отцом оставался Павел, вот поэтому память передается от отца к сыну, от одного рода к другому. Далее, память дел Божьих, запечатленная в сердце человека, является святыней Бога и предметом Его немертнующей славы. Обратите внимание на то, как пастор дал определение, что все, что мы запечатлили в сердце, в формате памяти дел Божьих, является святыней Бога и Его немертнующей славы. Что важно, что мы после того, как запечатлили Его слова в своем сердце, стали торжественными или равными этому Слову. И вот Бог рассматривает нас вместе со Своим Словом, которое находится в нас, как свою святыню. Мы взяли это Слово. А Он, из-за того, что это Слово находится в нас, нас идентифицирует с этим Словом. Как это является предметом Его немерной славы. Вы это представляете? Псалом 29.5. Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его. Все чудеса и дела Божьи, совершенные им в древних днях и записанные снижают нашего сердца, являются откровением того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Псалом 110.4. «Памятными содел Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь». При рассматривании вопроса второго, какое назначение в отношениях между Богом и искупленным им человеком призвано выполнять память дел Божьих, произведенных им в древних днях, запечатленных на скрижалях нашего сердца. Мы в определенном формате уже рассмотрели три составляющие, которые служат памятью перед Богом, и остановились на исследовании четвертой составляющей – это судный наперстник. Итак, четвертая составляющая – назначение памяти дел Божьих в нашем сердце – признана являться наперстник судный на груди первого священника. Судный наперстник, который пребывал на груди первого священника, он отличался от других предметов, предметов, которые также являлись памятью пред Богом, тем, что служил постоянной памятью пред Богом. Все другие предметы, конечно, тоже были памятью пред Богом, о которых Бог вспоминал в определенное время. Бог вспоминает о тех, с кем он имеет завет, и о таких людях он тоже вспоминает. Он вспоминал об Аврааме, и согласно этого завета выводил Лота из приговоренного Содома. Заметьте, вспоминал Бог об Аврааме, о новом человеке, о духе, а вывел народ израильский из Египта. Обещания не было народу а Аврааму, что он его выведет. Поэтому Бог обязательно вспоминает о тех святых, с кем у него завет, и при том в сердце. И этим заветом Авраам жил и носил его в сердце своем. И поэтому то, что он носил в сердце, и давало возможность Богу его исполнять. И что важно, что Авраам умер, а Бог продолжал и продолжает исполнять этот завет. Ведь для Бога нет умерших. И как Авраам, Отец наш по то и на нас распространяется слово «данное Аврааму». И надо понимать, что это слово «вспомнил» не говорит о том, что Бог забыл и вдруг случайно вспомнил, но что-то посмотрел и вспомнил, как у нас это часто бывает. Нет, это далеко не так. Судно-наперстник, как и предмет постоянной памятью перед Богом, это образ формата постоянной молитвы. Практически судно-наперстник был нужен для того, чтобы входить в присутствие Бога. Человек, находящийся во младенчестве, душевный человек, не может входить в присутствие Божье. Помните, что предстать девицам пред царем, войти в его присутствие, как в истории и сфере, что нужно было сделать, что надо было избрать? Чей совет надо было принять? Сколько времени на это потратить? Когда наступало время каждой девице входить к царю Арта к сердцу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над ней все, определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни перетирания их, шесть месяцев мировым маслом и шесть месяцев ароматами и другими перетираниями женскими. Тогда девица входила к царю, чего бы она ни потребовала, ей давали – все для выхода из женского дома в дом царя. И это, и это в это время также время сегодняшнего дня, в которой мы погружены в изучение этих притираний, 12 учениях Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Что и пропитывает нас аромат, это ароматами нашими дух, душу и тело, дает ясное понимание законам благословения и проклятия. И для кого это просто история девушки из фильма? то такой человек просто остается в младенчестве, душевности, а следовательно не сможет войти в присутствие Божье. Она для него не пример. Бог может таких людей слышать, но в храм Божий, в его присутствие, они не могут войти, они не цари и не священники. Такие люди всегда представляют только свою волю, а не волю Божью. А волю Божью будет представлять только духовный человек, когда входит в исполнение своего призвания, быть воином молитвы, достоинства царей и священников и пророков. Хорошо, этот предмет, лежащий у сердца на груди первосвященника, отличался от других предметов, служащих памятью пред Богом, как по своему статусу, так и по своей чрезвычайности, так и по своему назначению, так как являлся постоянной памятью пред Богом. Разумеется, что материал, средства, размеры и устройства, судного наперстника мы можем получить только одним путем – через наставление в вере. Но сделать и возложить его на свое сердце – это уже наша святая роль и наша ответственность перед Богом. А посему судно-наперстник, как предмет постоянной памяти перед Богом, это образ постоянной молитвы. Молитва, не соответствующая требованиям характеристикам судного-наперстника, не имеет права называться молитвой. Только формат постоянной молитвы дает нам право входить в ответилище как царям и священникам Богу, которые призваны представлять интересы суда Божьего в соответствии тех заповедей и уставов, которые обуславливают свод учения Иисуса Христа» пришедшего во плоти в 12 драгоценных камнях и двенадцати именах сыну Иакова написано на этих камнях. Колоссянам 4.2. «Будьте постоянной молитве, бодрствуя в ней с благодарением». А так как на наперстнике находится 12 камней с вырезанными на них 12 имен, это по своей сути определяется определенная программа с определенными функциями. И они все соработают с друг с другом. И каждая функция, как не заменяя друг другу, но соработает с ней. Если одна функция или же камень вынуть из наперстника, то она потеряет свое предназначение, и он перестанет быть судным наперстником. Потеряет свою целостность. Все должно быть в строгом равновесии и в зависимости. Поэтому постоянство молитвы связано с бодрствованием, которое представлено в статусе судьбоносной заповеди – определяющие состояние и атмосферу нашего горящего светильника. Луки 21, 36. «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, досподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред сына человеческого». Пастор обратил внимание на то, что 24 часа в сутки по-человечески бодрствовать невозможно. Но если физический человек просто так устроен, что ему необходимо сон, то... Духовное сердце не засыпает, духовный человек не спит, у него нет дня и ночи. Наше ложе должно быть зеленью в нашем бодрствовании, засыпая в рассуждении исполнения Божьих обетований. Когда мы ложимся спать, то Дух наш бодрствует. Песня, песня, 5-2. Я сплю, а сердце мое бодрствует. И это то время, когда Бог продолжает работать в сердце человека. Это только если я с Ним лег и с Ним уснул. Если я рассуждал о чем то и это мы можем понимать через наш обновленный ум, что мы нечто получили ночью, и эти мысли начинают нас беспокоить днем. И в определенном мере днем мы начинаем нечто понимать, нечто видеть. Порядок устройства судна имеет последовательность, что, когда и как следует делать, чтобы отвечать требованиям поклонников, которых ищет себе Бог. Только судно будет обуславливать нас как поклонников. Бога. «При нарушении последовательности в устройства порядка судного наперстника, обуславливающего состояние и правду поклонника, судный наперстник утрачивает свое назначение». Иоанна 4, 23, 24 «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Что весьма замечательно, что эти слова были обречены не к апостолам, а к самарийской женщине из селения Самаря. Слова, которые определяли суть поклонения, и при том, что на то время уже шло мощное храмовое служение, и люди не могли поклоняться, где они хотят, они поклонялись только в храме. Поэтому, когда самарянка увидела в нем пророка, и первый ее вопрос – «Скажи, где молиться?» «Поэтому что вы, иудеи, говорите, что поклонение должно происходить только в Иерусалимском храме». А наши отцы говорят, что поклонение должно быть на горе Горизим. Потому что они приняли Бога Израилева, но иудеи запретили им поклоняться в храме. И самаряне построили по макету Иерусалимского храма на горе Горизим свой храм. И начали поклоняться, читать то Писание, и молиться тому же Богу, обрезав весь свой мужской пол. Но иудеи все равно их не воспринимали». Этим они нарушали закон Божий, который дан был через Моисея, что всякий, кто примет обрезание, будет как природный житель, и он будет считаться евреем. Но они как тогда не принимали, так и сейчас не принимают. Да, в Израиле может обрезаться любой мужчина, но он никогда не будет признаваться и не будет допускаться в служении. Он будет гоем. А его дети и внуки, и правнуки также. А разве так было заповедано? Даже репатрианты, сегодня приехавшие в Израиль, получают гражданство, если они евреи по матери, а не по отцу, уже ничего не говоря о служении в синагоге. Там ты просто гой. В современном понимании этого слова ты и Хотя и обрезаны. А дети, они дети гоя. А внуки, они внуки гоя. Поэтому никто из них не может быть допущен в служении в синагоге. Может, где-то что-то читать, но священником, равенам не будет никогда. Поэтому сегодня ортодоксальные евреи – это просто каста, как чистая порода. Итак, чтобы поклоняться Отцу в Духе истине, необходимо быть истинным поклонником, как по состоянию своего сердца, выражено в его мотивах, в которых человек говорит истину в сердце своем так и по исповеданию этого состояния, которое обуславливает веру его сердца. Что на практике означает не повреждать истины в преследовании целей, установленных Богом в Писании, как это делают во все времена и делают сегодня многие. Обычно это делается либо в силу своего невежества, либо в силу своего лицемерия, корости, а порой подчас и из-за зависти. Итак, чтобы бодрствовать молитвы и таким образом отвечать требованием состояния истинного поклонника, мы стали исследовать порядок устройства судного наперстника в той последовательности, которой он представлен в Писании. Итак, исход 28, 15, 16. «Сделай наперстник судный, искусную работаю, сделай его такой же работую, как и фот, из золота, из голубой, пурпоровой и черруленой шерсти, и из крученного весона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пять день длиной и в пять день шириной». Мы уже отметили, что в сиптугенте это перевод 70 толковников на древний греческий язык. И любой перевод, надо помнить, что любой перевод – это толкование. Я когда-то очень любил заниматься, когда пастор что-то скажет, и как, какое-то определение я приду домой, открою, посмотрю 6-7 переводов, и потом поймал себе на мысли, ты что делаешь, зачем ты этим занимаешься, Ты когда нужно что-либо перевести, вы замечаете, что пастор бывает делает остановку и дает какому-то месту Священного Писания перевод. Не перевод, вот я люблю подстрочный перевод, да подстрочный перевод ничего не даст, вообще ничего не даст. Нужно иметь, знать Писание, дух его, перевод духа Писания, а не буквы Писания. Перевод и Писания, вон, сейчас в Израиле, буква, это закон, это смерть. А дух, который будет же творить, вот это является, есть сутью каждая определенная номинация и даже не номинация а заблуждение свидетелей иеговы у них свой перевод новый перевод я в другой раз обращаюсь как эта мысль звучит как это мы все места о божественности о тройственности обучении, вытертые в переводе не существует этого этому человеку ты ничего если он его знает ту библию ты ему не расскажешь в этой библии этого нет и это называется священным писанием это называется переводом новый перевод. Поэтому это человек, здесь Бога нет. Поэтому мы обращаемся к Духу Писания, и мы его с вами слышим на каждом собрании. Итак, судно-наперстник называется знамением правосудия. Образ судного наперстника находит свое выражение «в совести человека, очищенной от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти». То есть она будет запечатляться посредством учения Христа Христова. Только через крест Христов будет вырезаться все учение на скрижалях нашего сердца. И если этого нет, то полное познание учения Иисуса Христа познано не будет. Только таким образом совесть, очищенная от мертвых дел, будет обуславливать природу истинных поклонников, и которые будут давать Богу право действовать как в них, так и через них на планете Земля. И только таких поклонников ищет себе Бог. Только таких. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Иоанна 4, 24, 23. Исходя из этого, мы видим, что Бог находится в постоянном поиске таких поклонников. Невежество в познании истины, выраженное в учении Иисуса Христа, пришедшего плоти, не позволит человеку поклоняться в духе своей совести, не очищены от мертвых дел. Потому что в его совести отсутствует истина в предмете судного наперстника, которая определяет его право, входить в присутствие Божье, что представляет совершенную волю Небесного Отца. Насколько позволен нам Бог и, мира, и вера нашей веры, мы в определенном формате рассмотрели размеры, материал, из которого должен был устрояться судно-наперстник, и остановились на рассматривании следующего требования в устро... суд... устройстве судно-наперстника, которое гласит. «И встав в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топас и изумруд. Это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз». Третий ряд – Яхант, Агат и Аметист. Четвертый ряд – Хризалит, Оникс и Яспис. Золотых гнездок должны быть вставлены они. Всех камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых. По именам их на каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному и имени и числа 12 колен. Хочу еще раз напомнить, все имена были выгравированы на камнях, которые были обращены к сердцу человека, к его познанию смотрящий на первосвященника, этих имен не видел. Он просто видел блеск этих камней, и не более. Мы отметили, что драгоценные камни должны вставляться в золотые гнезда. мы знаем, что суть золотых гнезд – это то Слово Божье, которое мы слышим. Это само учение. А мы с вами, каждый по отдельности, является этим драгоценным камнем. Каждый из нас работает со своим камнем. Не подгоняют золотую оправу эти гнезда под эти камни, а мы, как камни, как резчики, искусники, по э, соработе с Богом подгоняем себя под Божьи определения, под, под Его определение сути учения. Поэтому э, необходимо прежде, как и в случае с раменами, которые являются памятью перед Богом, приготовить, воткать в судно на перстник 12 залгнес 4 ряда, по 3 на каждый, и только... Потом по размеру гнезд ко мне. Это наша работа. Это не какие-то нескусные мастера в свое время это изготавливали. Это сегодняшний день. Мы приходим сюда, и мы изготавливаем. Мы каждый, кто является живой клеткой тела Христова, является этим искусным речником лично для себя. 12 золотых гнезд, которые были вытканные. Судный наперстник – это образ суда Божьего в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, написанное на скрижалях нашего сердца, которым мы, как поклонники Бога, призваны представлять своей постоянной молитвой. Двенадцать драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати именами Суда Израилевых – это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей совершенные суды Бога. На практике постоянная молитва, представляющая совершенные суды, означает совершенную волю Бога Призвано происходить через исповедание веры нашего сердца. Я думаю, что я закончу на этом, потому что это такой обильный материал, и просто вот так начать изучать следующий камень, это будет топас. Я думаю, что если так будет, Богу угодно, то мы это продолжим, это изучение. Я думаю, то, что мы слышали, для нас это очень важное слово, которое было принятая нашим пастором, которая была передана нам с любовью и трепетом, с желанием, чтобы мы вникли в это слово, чтобы мы с ним сработали, чтобы мы с ней стали одним. Не тогда, когда мы просто сидим здесь, вот мы слушаем, мы конспектируем, мы рассуждаем. а это Оно сопровождало у нас, чтобы это был какой-то определенный бэкграунд. Знаете, вот в офисах или вообще в каких-то организациях, вот заходишь, и вот какая-то музыка такая, то ли шум водопада, то ли еще там. Такая легкая, легкая музыка. Вот. То вот этим должно быть у нас постоянное размышление. Постоянно, чем мы не занимаемся. У нас есть какое-то определенное фоновое рассуждение. Оно нас как бы как ореол какой-то. Оно нас сопровождает. И в определенный момент такая мысль приходит. Посмотри на это. Обрати внимание вот на вот это. И она так заблестит. Я помню, как-то Пастор сказал, а ты запиши. Я думаю, я потом, я подойду к машине. Я возьму ручку. А мысль была, нет, эту ручку должен был иметь с собой. И пришел к машине, сел так, думаешь, что не такая же мысль была, такое было откровение, для моего, мое личное. Вот. Поэтому, когда мы будем бодрствовать, мы это будем видеть. И это будет приносить определенные плоды в нашей жизни. Потому что, когда мы к этому пришли сами, знаете, когда нечто есть подаренное, а есть нечто купленное, то, что мы заплатили, купили, оно для нас более ценное. Потому что это наш труд, это наше отношение, и мы это будем ценить. Поэтому то, что пастор представил, это его труд. А мы должны соработать. А соработать – это значит быть человеком, это не вэфра, это не какая-то программа, это сотрудничество. Вот когда говорят сотрудничество или партнерство, это говорит о том, что люди в полной мере две стороны начинают соработать. И поэтому нам предложено, у нас есть большая привилегия соработать с таким объемом, с таким материалом, который может нас настолько наполнять, что будем сами этому удивляться. Поэтому благодарим Господа и аминь, будем молиться. очень небесные и праведные, мы обращаемся к Тебе с этого святого места во имя Иисуса Христа, Твоего и народного Сына, а нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И благодарим Тебя, Господь, за это место, на котором мы находимся, которое некогда очертила десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. Мы благодарим Тебя за этот храм Божий, которым Ты присутствуешь всегда. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что на этом месте пребывает Твой страх, а значит, пребывает Твоя истины, которая представляет человек Божий в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И мы благодарим Тебя за эту возможность питаться от Слова Твоего, которое стало светом для стези нашей. Ибо заповеди человеческие мы возненавидели. Закон Твой возлюбили всем своим сердцем. И находимся и пребываем в нем денно и ночь. Ты дал нам возможность не полагаться на силу своего интеллекта, но признавать, что говорит человек Божий, и что то слово, которое он говорит, оно господствует над нами, оно управляет нашим новым человеком. Это открыло возможность войти в свое призвание и облечься в молитве, достоинстве царей, священников и пророком, помазанных Святым Духом, осуществлять власть над нашим перстным, Телом мы благодарим Тебя, Господь, за эту заботу о каждом из нас в отдельности. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты освободил нас от советной жизни перед отцом, освободил нас от закона греха и смерти и вел новый закон духа жизни. Мы поклоняемся Тебе за это. «Омывая себя Словом Божьим, мы почитаемся мертвыми для греха и живым для Бога, держимся исповедания неуклона, ибо верен тот, кто обещал это совершить это в нашей жизни до дня онова». Мы благодарим Тебя, Господь, за разрушение державы смерти и запинающего нас греха. Мы поклоняемся, Господь, со святыми Твоими. Да воскреснет Бог и расточатся враги Его во всех сферах нашей жизни». Да воцарится воскресение Христово в нашем теле. И мы благодарим Тебя, Господь, что во имя Иисуса Христа мы можем сработать с дивными Твоими именами. И Ты стал для нас Богом крепостью, твердыней, прибежищем, избавителем, скалой, щитом, рогом спасением, убежищем. Призовем достопоклоняемого Господа, и от врагов наших Ты нас избавляешь. Мы благодарим Тебя, Господь, за это. Ибо жив наш Господь, твердыня наша, не поколеблемся во веки и веки, ты, Господь, помощь наша, открывшая нам в Своих именах, в которые мы облекаемся. Камни Твоего жертвенника собраны, и мы вновь погружены в учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Мы обдарим Господь, за эту святую трапезу, которую Ты приготовил для святого Твоего народа. Поклоняемся перед Тобой, наш великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя, Твое, да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб нас насущный, подай нам на сей день, и прости нам, долги наши, как и мы прощаем нужникам нашим, и не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Теперь давайте прогласим наш неизменный манифест. «Могущему соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею, непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки, Аминь, аминь. Пути благословенные святые в ваших путях и в дорогах, и в ваших жилищах. Следующее наше служение в пятницу в 7 часов вечера на этом месте. Будьте благословены.